1: Sportbunds Premier League-podd, vi har samlat här som vanligt. Måndag förmiddag, Marco och med mig i studion Frida från London. En full smetad fotbollshelg har vi att gå igenom. Både toppar och dalar. Det är inte utan vissa ångest man sätter sig här i studion som Liverpool-supporter just nu, men det ska vi prata mer om. Vi ska såklart prata om matcherna Chelsea United och alla de andra. Arsenal tappar poäng mot Southampton. Spurs tappar poäng mot eh, Newcastle på hemmaplan. Det finns mängder att gå igenom där. Jag tänkte vi skulle börja ändå frida på Stamford Bridge. Du var där. Eh, Chelsea, Manchester United. Klassiskt stormöte. Två lag som eh, är i bra form. Eh, båda lagen eh, kommer ganska fina perioder här, det har ju gått bra för Chelsea även om spelmässigt kanske inte har sett helt hundra ut för Potters-Chelsea jämfört med Tuchel så har ju resultaten verkligen varit där det blev bara en poäng kunde blivit tre, det var så att allting hände de där sista tio minuterna av matchen, vilket är väldigt tacksamt för dig som sitter på pressläktaren och ska skriva en text, att allting hände de sista, de sista tio minuterna det vet man ju precis det
2: Ja, precis. Eh, nej, inte helt eh, tacksamt va? De, de flesta svår ganska mycket av att bara lämna sina texter tio minuter senare. Annars brukar man vara ganska snabb på eh, slutsignal. Men egentligen kändes väl ett 1 ganska rättvist ändå sett till hur matchen hade utspelat sig. Men United kopplade greppet inledningsvis och... Eh, Gareth Potter höll jag på att säga. Graham Potter <låder> bestämde sig återigen för att göra ett, ett byte när han såg att det inte fungerade. Men United kontrollerade ju mittfältet med, med, med Casemiro och Bruno Fernandes och Christian Eriksen. Så Chelsea behövde definitivt göra någonting och det blev ju då att Kokorea fick lämna. Så att Matteo Kovacic skulle kunna komma in och hjälpa till på det där mittfältet och Ja, helt plötsligt så producerade ju Chelsea mycket fler chanser än man hade gjort mm. hittills då, eller dittills i matchen. Så att det, det svängde lite fram och tillbaka. Jag tyckte att det märktes ganska tydligt att de här lagen har spelat ganska många matcher. Det tyckte jag ändå syntes, syntes i många matcher i helgen. att, eh, eh, ja, alltså att det, det är ett väldigt intensivt spelschema just nu. Och den här straffen då som Chelsea får med sig... ja Det finns väl inte så mycket att säga om den. Jag tycker det är rätt intressant att... Eh, det är ju Scott McTominay då som tar ett mm. ja, livgrepp om eh, ja. Broha i stort sett. Och det är ju någonting jag har sett nu under säsongsinledningen. Att domarna verkligen har tagit ett krafttag mot det. Alltså, det är ju en liknande situation som eh, ja men det vi såg med... Eh, med lärma som tog ett livgrepp om Mitrovic vad det var mm, och sen så i dessförinnan så var det ju Craig Dawson också som var inblandad i en liknande situation med Pereira. Så ja, det är ganska tydligt att domarna har bestämt sig för att om man tar ögonen från bollen och bara fokuserar på att försöka stoppa en motståndare på en fast situation, då kommer de blåsa straff möjligtvis. Och det gjorde de ju här. Och sen så har det ju snackt där om just med Casemiros kvitteringsmål med typ 30 sekunder kvar om Kepa möjligtvis skulle ha gjort det bättre där. Så jag såg att Tim Howard var, var en av de som ansåg att han borde ha gjort det men oavsett så tyckte jag ändå att det var ett fair resultat.
0: Alltså det är ju skönt att Casemiros kvittering inte blir en diskussionsfråga på frågan var bollen eller, eller inte. Och har Jag har varit inne på förut att alltså just de här målklockorna, goal line technology att det är så skönt att ändå ha ett system där vi jag tycker väl ändå vi alla kan unisont om vi inte ska bli allt för konspiratoriska unison kan konstatera att ja men där kan man lita på han får en signal om bollen är över det är bollen är över end of discussion och det är svart på vitt och det är enkelt och det slipper ha diskussion var den över eller inte och så vidare och så vidare det tycker jag är ganska skönt till att börja med i den situationen jag tycker väl inte det här är en tabbe av Kepa jag tycker det är ganska imponerande att få upp handen så på så pass han gör och sen så är det ju Synd för att man inte får tillräckligt mycket hand bakom bollen för att kunna styra den över ribban. Men överlagen i en strålande match också här igen, tycker jag.
2: Han, ja, han menar väl inte att det var en tabbe Nej. nödvändigtvis. Men han, han syftade mer på att Kepa borde kunna göra det bättre ändå. Att han borde kunna få bort den, den bollen. Ingen tavla, men ja Nej. det är ju vad När Tim Howard säger det så känner jag också att då får man kanske man kanske lyssnar på honom också. Mm.
1: <laughs> Gott att snacka sig runt den här matchen. Som sagt, det var ju ett, jag tyckte det var att Manchester United som i alla fall i perioder där spelade väldigt bra ganska fredigt Det är också ett Manchester United utan Cristiano Ronaldo som är avstängd. Vi får säga någonting om den situationen. Har det kommit lite nyheter idag här om att Ten Hag ska ha ett samtal? ifall det är idag eller imorgon med Ronaldo där han har då ska vara tydlig med vilken roll Ronaldo eh, om han ska släppas tillbaks in i laget måste ha eh, hur han måste uppföra sig och, och vilken plats han får ta helt enkelt i gruppen på träningar i omklädningsrum under matcher och så vidare eh, man är också öppna för att sälja Ronaldo men man kommer inte så att säga själva betala någonting för att bli av med honom. Man kommer inte köpa ut något kontrakt, man kommer inte pusha ut honom men däremot är man beredd att släppa för för noll pengar alltså man kommer inte ta någon transferavgift för för Ronaldo ifall det är någon som vill ta över det kontraktet i i januari det som sagt under dagen här idag vad har du hört om situationen mellan Ten Hag? Det kom ju också det här mycket märkliga uttalandet från Christiano själv på Instagram som var ett jättelångt inlägg som inte sa någonting överhuvudtaget att ja, jag ska jobba vidare, jag har det under min karriär och så vidare. Vad är det som du hört från läget där?
2: Ja, det var ingen ursäkt han kommer där i alla fall. Absolut inte. Man, man satt och, eller ju mer man läste så, desto mer förväntade man sig att det skulle komma att förlåta eller så. Men det gjorde det ju absolut inte. Nej, men de flesta är väl överens också här borta om att, ja, om att Ten Hag har, har fullt rätt att göra som han har gjort. Och, med tanke på då att Man United äh, gjorde sin bästa insats för säsongen mot Tottenham tidigare i veckan och gör ju faktiskt en en bra insats på stanford Bridge också får med sig en poäng och kämpade verkligen ända in i det sista. Vilket gör att ja, men då finns det inte så mycket att, att beklaga över heller. Det är inte första gången Ronaldo gör det här. Han gjorde det under, under försäsongen också. Och den här har väl helt enkelt fått nog också att jag tror nog de flesta tycker att han på något sätt visar styrka också i att ja men det är hans regler som gäller det är inte Cristiano Ronaldos regler trots att han har uppnått så mycket i, i sin karriär som han har gjort jag tycker det är ett ganska konstigt argument också ja, absolut att man ska ha respekt för Cristiano Ronaldos karriär men vad har det egentligen med att göra att han liksom vägar att bytas in Nej. i en match som Man United vinner och lämnar in en slutsign- slutsignal enbart för att Ja, skapa rubriker egentligen och få uppmärksamhet det, det var ju lite, lite så det kändes ändå att då blev det ändå att vi satt och pratade om Cristiano Ronaldo trots att kanske snarare borde ha pratat om att Man United då gjorde sin bästa insats för säsongen så att Nej, de flesta verkar vara överens om helt enkelt att, att Ten Hag har, har rätt i sin sak.
0: Ja, det är väl Roy Keane som tar Ronaldos partisaga där att han var ute och svingade. Och...
2: De, de är ju så goda vänner också. Ja, det, ja. det blir så, så genomskinligt ja, på något sätt. Nej, det
0: var, det var alltså, Vissa har väl haft det argumentet där man kan, kan argumentera för, jag vet att jag själv skrev i ämnet där under veckan också, men att, att vad heter det, att Ronaldo då utifrån att han inte fick bli släppt i sommar, om man då tar det narrativet att det är sanslöst att Tenac pratar om hur han värderar honom som en stor spelare och så vidare och så vidare hela tiden och sen efter det byter det in honom i en slutminut i en sån här match, men det är också så här det känns som en konstruktion problemet var ju inte att United inte ville bli av med Ronaldo, problemet var att ingen ville värva Ronaldo och United såklart utåt sett måste ju ändå visa, ja, men det här är en spelare vi värderar och där har de sagt om det handlar om Martial eller Rashford eller vem det är utan de spelare du har i truppen, de spelare du värderar om de inte misskött sig helt och hållet. Det intressanta här är ju ändå att den här öppnar dörren mer eller mindre bara dagen efter den här avstängningen med att jo men såklart att jag räknar med honom även på lång sikt över den här säsongen och att han har tänkt att komma tillbaka i truppen. Så det blir väldigt mycket upp och ner på ett sätt som och ett velande och för allas skull så är ju det bästa att de får igenom någonting i januari om det så är Todd Bowley som övertalar Graham Potter att men kan vi inte ta in honom gratis då för att han verkar fortfarande vilja ha Ronaldo dit mm-hmm. eh, om det så är det eller om det så är något annat så är det ju bästa för alla parter för Christian Ronaldo själv för Manchester United som klubb just nu och ja egentligen för för oss som bevakar Premier League också för att som du har helt rätt i det Frida det är ju Uniteds fina spel vi kan fokusera på inte vad Ronaldo gör eller inte gör nej
2: Sen är det ju så att de flesta spelarna Har ju fortfarande väldigt stor respekt för ja, honom Förstår man Men att det är många som föredrar Att inte spela med honom mm. I startelvan Att de tycker att det fungerar bättre utan honom Det är ju rätt mycket också Situationen Jag tyckte, Ja, nu, den här veckan har du gjort det
0: Finns det några rapporter mm. om hur han beter sig på träningen? För Det var det ganska kul att se När han var där <laughs> För Han var ändå på plats på Carrington Och skulle åka dit och träna när han blev skickad till B-laget
2: Ja, vi får väl se vad det dyker upp för rapporter
1: mm. eh, Du var inne på det, att det är många lag som ser slitna ut Vi har också väldigt mycket skador, vi fick en skada på varann eh, här i matchen mm. eh, Jag vet inte hur allvarlig den är, vi har inte fått någon eh, riktig uppdatering på eh, hur det är Men det såg ju misstänkt ut som en knäskada Uh, sättet han går ner på så inte alls uh, Speciellt bra ut, det är ju ett VM som kan vara i fara där uh, Vi har ju redan Reece James som kommer missa VM Vi har, jo- vi har Jota uh, Kommer att missa VM En kolokante uh, Det är liksom väldigt mycket skador mm. nu På de här lagen som har matchats ja. oerhört hårt De kommer ju komma till ett VM Fruktansvärt slitna Ehm uh,
2: i Varens fall så handlar det om 3-4 veckor, enligt min franska kollega Julien Laurent.
1: Okej.
0: Det var ju väldigt um, bra nyheter i sånt fall.
1: Ja, ja det är ju ja, Så det verkar som det är ungefär tillbaka är... till VM-premiär då. Men då får vi väl se vad det är för status på honom. Alltså 3-4 veckor, ja, han är tillbaka på 4 veckor. Då är det ju, ja, när jag spelar Frankrikes första match, mm, är det är ganska prick 4 veckor.
0: Ja, de är väl i första halvan av grupperna men inte minns helt fel i huvudet just nu också. de, men... de missar inledningen
1: på VM då? Och, och kan, eh... De
0: har ju mittbacksalternativ.
1: Mm. <clears throat> Jag var
2: precis på väg att säga att det är tur att Frankrike inte har ont om mittback.
1: Nej, det finns, finns <laughs> några. De har inte ont om något. <laughs> de har...
2: Det är värre nu för England och mm. deras högerbackar för att de är ju färre och färre. Och Reece James, han hoppade igenom pressrummet helt plötsligt på kryckor på Stanford mm. Bridge och var klädd i, jag tror vi får säga att kamerorna zoomade in honom också mm. på läktaren <laughs> klädd i en illgrön jacka och lika grönt hår ja, det var väldigt så speciellt. såg ut som, ja, så som hulken eller
0: ja, ja grinsen ja, lite jåkern med håret. Alltså, det men det var, det var lite för slimegrönt för att det. var väldigt intressant outfit när det var. Ja,
1: men Kyle Walker som har varit skadad länge. Trent Alexander-Arnold har ju inte varit med i, i diskussionen. Rhys James borta. Det är liksom Kieran Trippier kvar. Mm. Ungefär. Det är inte dåligt, det, det får säga. Men... Nej, men det som, det som var vad man säger en abundance of riches för inte så länge sedan har plötsligt blivit ett ganska, eh, ganska svag lagdel för det engelska landslaget. Ja,
2: just, just som att Trippier också används väldigt ofta till vänster. Ja. Vilket gör att då de, de finns det ju ja, ännu större frågetecken. Vi får se vilka spelare Gareth Southgate tar ut. Det är inte så långt till nu innan eh, truppen annonseras. Bara en liten grej där också på... Eh, ett ett ögonblick som ändå satte färg på en ganska blek tillställning och det var ju Matteo Kovacic efter slutsignal. Jag jag tittar alltså upp precis innan han når tunneln när han joggar ut och tror ju för 3-4 3-4 sekunder och att ja men gud det är ju en planstormare alltså en, en, en halvnaken man som har tagit sig in på planen nej då är det Kovacic som har gett, gett bort både sin tröja och sina shorts och nu kan man ju tycka att jag låter pryd och sådär har jag aldrig sett en man i kalsonger innan men de här kalsongerna var ju verkligen minimala också, till och med Peter Schmeichel som stod där vid tunnen han, han såg ju såg chockad ut när ja, Sch- Kovacic Sch- joggade för bil är
0: ju priceless när han står där och bara pratar prata, casual med någon och så kommer Kovacic behöva se hans blick bara, vad, vad hände här <laughs> <laughs> bara, upp och sen liksom det var också verkligen kollar igenom hela Kovacic på något sätt, smärker där på väg mig, <laughs> ja hopp
2: ja, det kretsar det ju för sig väldigt mycket kring Kovacic som ju kom in där då, tidigt i matchen och förändrade matchbilden han, ja, han stal verkligen showen så mycket kan man säga
1: vi har fått en, ett önskemål från Gustav här på Twitter han skrev, skulle ni kunna ägna några minuter att prata om Trevor Chaloba i veckans Premier league podd. Det kan vi absolut göra mm. För att i skuggan lite grann Utav övriga mittbackar I det laget Och det har varit mycket prat om Thiago Silva och så vidare Det nämnde just vi sitt I sitt Vad säger man? I sitt meddelande <laughs> Direkt meddelande DM så att säga. DM för oss som inte är boomers så har han varit otroligt stabil. Chalobo har verkligen vuxit ut till en, till en trygg punkt i den där backlinjen. Fick förtroendet under Tuchel och har fortsatt få det under, under Potter. Ja,
2: alltså, det som är mest imponerande egentligen det är ju att i och med att Kulibali var, var skadad också i den här matchen och då när Potter inser att han måste plocka av kukorea så var det ju inte så jag har inte sett Chalabao spela i en, i en fyrbackslinje särskilt mycket och det hade inte Potter heller tror jag men Chalabao klarade ju det utmärkt det kändes som att han växte liksom in i matchen mer och mer i den rollen så att det var ju skönt för Potters del att han såg att han ja, kan spela i en fyrbackslinje för att det som såg ut som att Ja, men det, det som ändå såg ut att vara en position där Chelsea hade husat bra teckningen då Ja, helt plötsligt. I och med då skador på Kulibali, långtidsskador på Fafana. Då finns det helt, alltså helt plötsligt inte så mycket att ta av. Och Aspiluqueta, när man spelar med en trebackslinje, så vill man ju kanske inte ha honom heller där eftersom att han inte är särskilt snabb Charleba är ju ett mycket bättre alternativ då, hänger med på ett helt annat sätt som Aspil kanske inte gör längre så att nej, verkligen cred till honom och han var ju en av dem som kanske var lite missnöjd om att han inte fick så, så mycket speltid för ett tag sedan men nu har han ju verkligen chansen att
1: etablera sig. Mm. Ja, verkligen. Men det är en sån,
0: sån här truppspelare också som det är väldigt värt att se till att hålla nöjd för att du behöver den typen av spelare också som, som kanske kan acceptera att sitta bänk ibland men du kommer in och du vet precis vad du får. Du får ett jobb och dessutom är då homegrown. Uh, det är kul att se att han, han har fått möjligheten att spela här och gjort det bra. Mm.
1: Vi tar oss vidare då från Stanford Bridge till... Uh, Emirates Nej det var inte jag på Emirates Det var i Southampton nu Och matchen mellan Southampton och Arsenal Tänkte att du skulle ta oss till Slutade 1-1 Efter sent mål av Armstrong Fint mål ja, måste man säga. Fantastiskt vackert anfall Men det är, ju, det är ju två poäng som Arsenal måste gräma sig över Att man släpper det här Frida
0: Ja
2: de flög ur startplåken också på något sätt Men som de har tröttnade lite säsongen. Är ja, men tröttnade lite i andra halvlek då, samtidigt som Leeds hela tiden såg till att vara med i matchen och så fick man ju den chansen där, till slut. Och återigen, hasen Hyttel är ju också känd för att ja, var, var ganska snabb på att ändra om det något som att fungera Det gjorde han ju här också när han bytte från ett 442 inledningsvis till något som han själv beskrev som tror jag 3-3-4. Just för att ja, man, han märkte det att. Alltså Granit Kärka, det fina målet som, som Kärka faktiskt gör och den rollen som Kärka har fått, och vilket gör att han, att han gör mycket fler mål än vad vi kanske är vana vid att, att se honom göra. Han gjorde det mot PSV Eindhoven också tidigare veckan. Det innebär ju också att spelar de en fyrbackslinje så är det lätt att de mittbackarna dras ur position just av att Granit Kärka kommer löpande in. Så att det löste Hasenhytten genom då att spela med mitt mittbackar istället och det blev väldigt mycket bättre men ja, Arsenal kommer ju definitivt känna att det här var två tappade poäng och Southampton fick ju också Stort självförtroende direkt efter halvtid när William Saliba slår en väldigt okarakteristisk löspassning som Armstrong klockar upp och han kunde ju faktiskt ha kvitterat där och då. Mm. Men det gjorde ju säkert att Southampton kände att vi har möjligheten trots att Arsenal leder tabellen just nu. Så ja, de fick ju en poäng
0: med sig till slut också. Det här är ju en sån typ av match där Arsenal behöver få mer utväxling, att de behöver mer än ett 1-0-mål för att stänga en match tidigt när de har den inledningen de har. Uh, här det som varit skillnaden, skillnaden på den här matchen jämt emot dem vi har sett innan när de har radat upp segrare är väl just att tidigare har de lyckats hålla undan även om de har avslutat matchen något svajigare och mindre stabilt så har de ändå haft en, en buffert i det här läget eller ser till att hålla undan här gör man ju inte det på att då kommer ett målet på ett sånt anfall när man bygger numerärt överläge där Tommy Yasu som hamnar lite bara mitt emellan alltihopa i den situationen känns det ju som där är ju inte van vänsterback egentligen ska vi ju komma ihåg Uh, och, och ja, välförtjänt att de lyckas få inkryteringen på så vis men Arsson måste ju sätta sina chanser och det... får vi se om det är en lärdom för dem i fortsättningen eller om det är en signal på att det kan vara nu som det börjar dala något det vet vi väl inte riktigt än men överlag så ja, surt poängtapp för Arsson och Lone, mm.
2: Jag tror återigen det handlar om det här med att det är många matcher som spelas och de spelar i Europa också Ja, det är, nu testas ju verkligen alla trupper och ja, som sagt, tyckte ändå att det såg ut som att de tröttnade lite där, sen är det klart att Jesus har ju sina chanser alltså sätter han någon dem så, då blir det ju någonting helt annat och sen har ju Ödegård ett mål, i eller en boll i, i nätmaskarna också, men där bollen liksom precis rann över eh, kortlinjen, så att ja, sätter man inte sina chanser i Premier League, då, då kan det lätt bli så här
0: det som är lite oroväckande, ur det här just liksom slitageperspektivet att Ariteta har, har ju varit en styrka för Ariteta också att de har haft en alltså vinnande koncept de har kört på. De, när det är en starthälva som funkar så är den starthälvan som fått chansen. Han har ju ändrat väldigt lite i den när man inte har varit tvungen att göra det. Och om man tittar på den, det är väl bara Ödegård egentligen som inte ska till Qatar och spela VM. Resten mm. är väl ganska landslagsaktuella på alla positioner det kommer bli problem för att när du kommer runt boxing det är ju nyår där så då är det andra spelare som kommer spela för de här kommer vara vissa de här kommer vara borta, de kommer vara skadade de kommer vara slitna, det kan vara läget att börja se till att matcha är din Kettia oftare här, matcha Fabio Sil- eller Fabio Viera som du har värvat, guarantee Tierney och så vidare få in dem mer i spel nu så att de har ett självförtroende för det är de spelare som måste se till att det här fortfarande håller efter VM för det kommer vara skador och de är slitna nu med skador förstår hur det kommer se ut mitten av december när de kommer tillbaka efter att ha spelat är väldigt tight matchschema under ett världsmästerskap det, det kommer behövas extrem breda trupper
1: ja Verkligen. Och det här är ju ett tema som vi kommer behöva återkomma ja. till i varenda avsnitt här och hela vägen fram tills eh, VM sätter igång och säkert under VM eh, och under hela den här säsongen. Därför ja. att matchschemat, om vi går tillbaka sen pandemisäsongen kom igång, alltså eh, hösten 2020, så har liksom tempot och schemat varit eh, helt orimligt. Eh, det är faktiskt det. Det är liksom inte någon... Eh, det är inte bara något som tränare säger eller det, är bara, det ser vi ju på spelarna det ser vi på alla skador vi ser det på, eh, på prestationerna eh, det är definitivt något som kommer vara ett eh, tema för, för hela den här säsongen och kanske för fler säsonger framöver vi får se hur, Men... hur, hur effekten Det blir.
0: Men till exempel för Liverpools del också här, När man diskuterar Trent Alexander-Arnold i landslaget Eller inte, alla Liverpool-fans borde sitta Och hålla alla tummar som finns på att Gary Southgate inte vill ha med honom ja, definitivt, och, sen, och, sen, och, sen, och sen lägger honom i en kryokammare Lås dörren och sätter honom där bara mm. Och liksom vara var infryst i en månad ja. och, och preserverad För att sen bara plocka fram honom, tina honom Och sen köra
2: eller, eller kanske ännu hellre ute på träningsplanen och gnugga lite för försvarsspel. Ja,
1: det kan också det... vara ett alternativ i och för sig. Ja, verkligen. Ja. Äh, vi kan väl ta oss till eh, till, till eh, <laughs> vad heter den? City Ground. City Ground. Eh, och eh, 1-0 till till tabell Jumbo Nottingham mot eh, Liverpool. Eh, och det är så här, statistiken är ju Helt sanslös egentligen. Det är alltså 75-25 i bollinnehav till Liverpool. Båda lagen har sju skott på mål. Det säger någonting om hur effektivt båda lagen spelar offensivt kontra defensivt. Vilket, hur lätt det var för för Nottingham med så pass lite bollinnehav och så pass lite boll de hade att ta sig till alla de här avsluten och hur svårt det var för Liverpool med all den här bollen att ta sig till, till lika mycket och det det kändes inte orättvist med 1-0 till Nottingham när vi väl var färdiga där. Det är klart att Liverpool har, har bollen jättemycket och skapar en massa sådana här 20%-chanser. Det är väldigt mycket spel runt eh, boxen. Och man, men men eh, ja, det är ju verkligen så här. Det är ju två steg fram under förra veckan men det känns som det är minst två steg tillbaks eh, under den här lördagen. Och det är igen de här tidiga lördagsmatcherna och Bortafaset för, för Liverpool den här säsongen är ju hårresande.
2: Mm, Forrest defensiv såg ju mycket bättre ut, ja, betydligt mm. mer kompakt och hade inte så mycket yta mellan lagdelarna som vi har sett förr. Och De har ju faktiskt kvalitet nog att mm. när de vinner boll så kan de ställa om väldigt snabbt. Och För första gången den här säsongen fick de ju till det också på något sätt. Men ja, Awoni, man får väl ge en liten shoutout till honom också Fick ju sin revansch är väl kanske inte rätt ord Med tanke på att Liverpool gav honom ändå väldigt mycket i, i hans karriär Även om han aldrig gjorde någon mm. a lagsmatch Men det var säkert eh, viktigt för honom på något sätt då, Att visa upp sig i den här matchen och visa Cooper att det är han som ska starta Um, ja, sen, samtidigt att Van Dijk kunde ha haft ett hat-trick också ja. ja, ja, <laughs> Hans han sikte, han sikte var inte riktigt rätt uh, inställt om man säger så, så för
1: ja. nickar han inte bara in bollen i mål där när han istället för för, han är ska, en mittback för att han är en mittback ja. Ja. Ja, ja, Alisson kunde det... väl haft ett par baljer också <laughs> så <de> vara, <laughs> där i slutet uh, ja, Man lider lite med Alisson för att han är den enda som spelar på sin normala nivå i det här laget han fortsätter ju vara väldigt bra uh, han att, hade ju inte mycket men,
2: men vad har hänt med Fabinho?
1: Nej det, det är nästan det största för han är så otroligt och det var någonting man visste med det här laget att Fabinho kommer stå rätt han kommer vinna sina dueller han kommer vara eh, där och vara i vägen just på den delen av planen och där är det bara ett hål nu Uh, han är helt mm. ihålig Och han ska väl antagligen iväg och spela VM med Brasilien Här nu då ja, Han kommer ju mest uh, att få sitta och
0: liksom hänga i värmen där. Han kommer ju inte ha så mycket spel
1: speltid Nej, inte. kanske under på matcherna Han kommer, det kommer inte vara skadad Men han kommer ha varit iväg uh. Det är ändå med, liksom, med allt vad det innebär att vara iväg Med landslaget, det är mycket träningar Det är, mycket liksom, ja, det är inte jättelånga resor eh, Gube Vars den här gången Men det, eh, det sliter ändå att vara iväg Jämfört med <laughs> mm. om han skulle vara kvar är men, är han, mer... är han,
2: men, ja, men är han sliten? Är det 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 handlar om? att Han är han är, ju helt ur form. Form,
1: han är ur form i alla ja. fall Han är dålig, ja. rätt upp och ner dålig um, men, och... men det gäller ju en hel del spelare
0: alltså Det är väl på något sätt effekten att Liverpool ser ut som de gör just nu, det är ganska många spelare som varit urform just att de inte har sett då. ut om sig själva och många spelare har varit, vi har varit inne på med Trent också och så vidare om mm. att han behöver ju ha ett system som funkar runt om honom för att hans egenskaper
1: har komma till, till nytta. Det är men, väl lite
0: det att allting fallerar på lite olika platser och då blir liksom hela helheten också. Då.
1: Ja nej, men det är klart att, och det är ju, alltså, Trent är ju en, också en ganska unik fotbollsspelare ja. att han, han är ju så väldigt eh, eh, extrem i vissa delar av ja. spelet. Uh, Fabinho är ju en ganska klassisk defensiv mittfältare oh, oh, oh. Det är bara att det finns liksom ingen annan Defensiv mittfältare i det här laget Som kan gå in och ta den rollen uh, Man vågar ju inte sätta James Milne där Eller Jordan Henderson där uh, Även om Henderson tidigare mm. har gått in Och vikarierat gjort det bra där Så är ju han också uh, lite för... Men det började vi ju se redan förra säsongen Att han har ganska stora svackor i sitt spel Rent tempomässigt nu för tiden uh, Det är som att tiden har hunnit i kappan Och lite grann där men det är klart, det spelar ju med ett extremt reservbetonat mittfält utöver då Fabinho så är det som Curtis Jones och Harvey Elliott eh, som står där. Och, och Curtis Jones har varit, visst han är fortfarande väldigt ung men också varit otroligt skadedrabbad de senaste åren och har ju inte alls kommit upp i den där nivån som han hade när han först slog igenom i A-laget. Och, och Harvey Elliott, ja men han är bra på vissa saker men han har också ganska stora brister fortfarande. Han är ju bara tonåring liksom. Eh, och det fattas för mycket där när eh, liksom en sån som Thiago inte finns med det finns liksom ingen riktig kvalitet och det, det är för stora brister i det där eh, mittfältet och det är ju en, är en halvstartelva som fattas för eh, mer än en halvstartelva som fattas för eh, för Liverpool och det är samma sak, Carvalho har inte kommit in eh, men det är för mycket ansvar att komma in och vara en Luis Diaz i det här läget han har spelat championship-fotboll bara och dessutom i en annan position. Det det funkar inte. Liverpool ska vara tillräckligt bra ändå för att åka och vinna mot mot Nottingham. Men åker dit och har bollen 75% och utifrån det så ska man ändå lyckas vinna den här matchen. Men det det är tydligt att det är otroligt svårt just nu att, att få ihop det här laget. Att att fungera på ett ett enhetligt sätt. Det sitter liksom inte ihop. Det är för mycket mycket rörliga delar som, som helt enkelt inte är där de ska vara.
2: Ja så alltså med tanke på vilket mittfält kropp tvingades mönstra där så var det ju faktiskt inte helt förvånande då att Milner gick in istället för Alexander Arna som fick inleda på bänken ja. för att hade man slängt in honom också så hade man ju på något sätt, det hade varit väldigt ungt och ja, offensivt fredigt men Kanske inte lika säkert bakåt, men ja, räckte ändå. Ja,
0: på något Nej. sätt är det ju, nu gjorde det som sagt Nottingham mycket bättre match som vi vant oss att se dem sen de kom upp i Premier League igen här. Men eh, Liverpool ska ju kunna vara unga offensivt frejdiga och ändå lösa en sån här match. Det är den kvaliteten vi ska kunna mm. kräva av dem. Men det förutsätter ju som sagt, då kommer vi tillbaka till Fabinho. Det förutsätter ju att han, han är sitt vanliga jag ja. Det är ganska intressant för det man tänkte inför När vi nu skulle få majoriteten av absolut bästa liksom mittfältsankarna liksom Samlade i Premier League mm. Att Casemiro var ju den man ändå hade en viss fundering Okej, okay, kommer han hit och kommer vara mätt och bara på semester? Nej, uppenbarligen så är han fortfarande världens bästa defensiva mittfältare Som han har inlett För han har ju varit alldeles strålande nu när han Efter en viss startsträcka börjar starta matcher och, och är sig själv där
2: Uh, Rodri disagrees <laughs> Ja det är absolut,
0: Rodri kan disagree det, det, det köper jag också Men just i, i den här an, alltså, Bollvinnande ankar Rodri, ja, Rodri är ju det också, men jag ser nästan honom Som är mer, alltså han har en annan Spelfördelningsstyrka uh, Det är där han ligger med Han andra egenskaper, andre också, egenskaper som är Fabinho är ju mer en ganska liksom rak jämförelse Med Casemiro Definitivt. Uh, Och där har ju Fabinho är snarare som verkar ha varit På någon form av semester här istället så ja. det, det är intressant ändå just det där att det, det blir inte alltid som man har trott eller funderat eller varit orolig för.
1: Nej, och, och att det saknar liksom alternativ. Det, det, finns inget, det finns inget rotationsalternativ med de, med de skadorna som finns. Mm. Ja, hur som helst, Liverpool får kriga vidare och då är det ju surt att de främsta utmanarna då om Europa-ligplatserna som Liverpool krigar om den här säsongen, Newcastle går som tåget. Jag vet inte hur man ska komma ikapp dem ens. Newcastle som åker till, till Tottenham Stadium och hämtar tre poäng i Frida. Det kändes nästan så även om Tottenham såklart hade chanser även i den här matchen. Men Newcastle tar tre välförtjänta poäng och de går ju verkligen som tåget samtidigt som Tottenham nu har bromsat in en del från den fina säsongsinledningen som de har haft.
2: Ja, Tottenham startar ju den här matchen. Väldigt pickt ändå får man säga och Newcastle var rätt tillbaka tryckta. Och det här första målet från Wilson är ju inte helt okontroversiellt beroende på vem man frågar.
1: Ska vi bara ta det? Jag tycker att det är ett solklart mål, jag fattar inte. Alltså... Alltså, han han faller ju väldigt sent i den. Det faller ju väldigt enkelt. Det är liksom en kollision. Det där är inte en frispark. mitt på det är, är det två ute så är det inte det där en frispark. Men eftersom man är målvakt så förväntar man sig att få med allting hela tiden. För att det blir en så ja. stor konsekvens eh, av den här det kollisionen. Där man kan fråga sig man gör en
0: jämförelse. Vi kommer till den matchen sen. Tycker vi att Hållands 1-0-mål skulle stått? Ja, då tycker jag att det här ska också stå ja, om, vi, om vi lägger in jämförelsen Nu är det i och för sig, det skuldra mot skuldra mot bröst På bröst lite på något sätt här Men de springer ihop, det ja, är inte jag, jag, tycker, jag tycker också, jag tycker det är ett såklart mål Det, är, det som man kan fråga sig är Varför Joris fel på sättet han de gör Där man kan ta med sig från det målet Är att Fabian Kärs passning är En de absolut finaste, mest gåsutframkallande framkallande Crossbollar jag har sett den här säsongen Jag tycker att den är helt underbar Bollan slår där, Schweizare från backlinjen Och att det är ett otroligt avslut av Wilson det är, där man kan ta målet.
1: Ja, alltså det är inte första gången som Juris alltså är ju ute och, och fladdrar lite När han ska spela med fötterna Och när han ska liksom lämna sin box eh, Han är inte är det. nöjer Nej det är han, verk, det är han verkligen inte och jag, jag tycker det är helt och hållet eh, Juris mm. får ta på sig det här målet Det är inte mer så Det är ett fint avslut av Callum Wilson
2: Ja, Oliver Skipp håller inte med, men det är kanske inte <laughs> sådär jätteoväntat.
1: <laughs> jag tror inte juristiskt. Ja, men
2: det var han jag intervjuade. Det var han, han som <laughs> skickade fram. Den som, den som tycker minst om att göra intervjuer i hela Tottenham. Är det så? De, ja, han, ja, han vill ju inte, han vill inte göra det egentligen. Men han får snällt ställa upp det och då. Mm. Och det var ju hans första match också från start på väldigt länge, så att det fanns väl en förklaring till det också på något sätt, men eh, nej men jag, jag håller väl med också, jag tycker att jurist det är han som skablar till det från början och han tar väl lite chansen där också när han, eh, ja, när han faller till marken, för han tänker väl säga att han ska få den med sig men ja. eh, nej, får, han, får han inte den med sig i realtid så finns det väl ingen anledning för, för var att eh, kliva in där och, och en eh, ja, kika på den, för de tittar ju faktiskt inte på den situationen, nej. de tittar ju på om det var här Hans stött. Ja, ja. eventuellt.
1: Jag tänkte först att det eventuellt skulle kunna vara en offside på Callum Wilson i det där. men han, han ligger på rätt sida jag har inte sett någon, någon riktig, jag har inte sett någon linje dras men, ja, men det är det... lite dålig kameravinkel men jag tycker det ser ut som att han är onside on mm.
0: alltså där där med den här passningen också, att när man tittar just i tv-kameran så ser det ju först ut som att crossbollen ska gå åt den andra spelaren som är längre upp i banan och sen så mm. liksom skruvar den in sig på ett sätt mot, jag tycker den är helt magisk alltså det,
2: ma- det man kan säga ändå är ju att jag vet att när jag var på Förra mötet på Tottenham Stadium mot Newcastle så följer Newcastle med 1-5. Mm. Och det visar ju på något sätt hur långt de ändå har kommit nu. Och, ja, men, hur smart Howe är som, som tränare. Han visste såklart att Tottenham skulle spela. Eller att Conte skulle hålla fast vid, vid 3-5-2. nu med tanke på att Kulusevski Kulisev, och Richardson båda fortfarande saknas. Och vilket gjorde då att ja, men han ställde upp så med ja, Trippie över lite djupare än vanligt Så att de såg till att spela sig runt den här formationen istället på något sätt Och Det blev ju ja, det blev ju väldigt lyckat Och Sen får man väl säga någonting också om Dels då Joy Linton som var ju lite osäker innan ja, Om det nu skulle vara så att han kunde starta den här matchen Men han är ju väldigt, väldigt duktig på att hitta de här ytorna emellan på något sätt där han kan löpa in. Och samma sak med Almiron också. Hans löpningar har ju alltid varit bra. Jag menar, förra säsongen var Almiron så hans insatser var kontinuerligt väldigt väldigt bra men det han saknade var ju en slutprodukt och det var ju det Jack Grealish gjorde när av också när han kallade Maris var det väl Almiron om jag inte minns helt fel och menade på att att han han har ingen slutprodukt han bara springer men den här säsongen så har ju någonting hänt på något sätt och nu står ju Almiron på fem
0: mål sex mål till och med väl eller har jag fel? Jag tror att det är sex mål till och med det dyker alltid upp så fort Almiron har gjort ett nytt mål jämförelse med Jack Reelys stats. Mm. Uh, så det, jag förmår att jag såg sex mål. Men det, du, du brukar i och för sig ha mer rätt, Frida, så det kan vara, vara fem. Men, uh, ja, det är sex mål. Jag blev... Blir... Uh,
2: uh-huh. uh, ja,
0: uh, en shout här. Uh, Almiron skulle inte vara helt otänkbart att få Player of the Month för oktober.
1: Alltså det skulle han ju ganska mycket förtjäna. Ja, men redan, redan nu så är ju det hans bästa säsong i Newcastle för att hans bästa säsong tidigare var fyra mål. Jag vet inte vad han gjorde när han spelade i MLS där för det var ju där, då hade han ju lite mer
0: poäng i sig på ett annat sätt.
2: Vet, vet ni vad det är? Vet, vet ni varför jag sa fem. Han har fem i oktober. Han har
1: fem i oktober. Det är oktober. det som är grejen. of the month. Ja, <laughs> ja.
2: ja faktiskt. Det, ja. det är ju rätt bra argument. Ja, det får han, det jag fick en siffran bra ifrån. Jag tänkte, varför, 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 varför fick jag siffran fem ifrån? Men det var ah. därför. Han har gjort många mål under väldigt... Mm. Eh,
1: ja, och vackra mål. Han gör, ju, han gör ju bara vackra mål. Han har gjort några helt otroliga. Och det, här är, det här är ju fantastisk prestation. Alltså, sättet som han eh, rycker ifrån och... och gör det helt på egen hand, visst att det finns en lång som får en assist för den, men, men det är ju lång <laughs> stav som får en assist. <laughs> ja, Al- Al- ska ju ha assistpoängen också för att han gör det, wow, gör det liksom på egen hand. Mol- eh, mycket mycket vackert. Och det, det är kul att få se att att se honom lyckas nu för att han, han hade ju den här förmågan precis när han kom, mm. att göra så mycket bra under en fotbollsmatch. Han, han sprang och sprang och han vann boll och han tog sig förbi och det var alltid liksom stolpe ut hela tiden. Eh, eh, men, eh,
0: men det, det, är på, det är kul att se honom spelar fotboll nu. Han kan de rulla in i, vad heter det, bubbelplast och behålla under VM
1: också. Han får inte elåka. Nej, precis. Paraguay är inte där. Mm. Eh, noterbart, det var ju Rainbows Laces eh, den här... Eh, Eh, omgången, eller den här veckan. Hur är det funkar, Frida? Den här kampanjen eh, med eh, eh, ja, HBTQ-uppmärksamhet, eh, eh, regnbågsfärgade kaptensbindlar och, och så vidare. Eh, det projektet som eh, alla klubbar utom, och det här då Ledley Kings knä-podcasten eh, inför det här mötet i tottenham eh, så det är inte helt oväntat att de lyfter det precis när de skulle möta Newcastle. De gillar att vara där och eh, peta att alla klubbar har på något sätt kommunicerat ut sitt deltagande i Rainbow Laces utom just Newcastle som ju ja, helt enkelt ägs eh, av eh, den eh, saudiska investeringsfonden och i Saudarabien så är homosexualitet olagligt eh, till och med eh, så att man kan bli dömas till döden för att vara homosexuell i, i eh, Saudi. Men, men Trippier bar,
2: bar ju en regnboksfärg. Men Trippier
1: bar absolut eh, när regnboksfärgade kaptenspindeln under matchen. Men eh, klubben som sådan har inte eh, kommunicerat ut sitt deltagande i, i kampanjen i övrigt. Eh, Nej. Då värt att värt att notera eh, när vi nu sitter här och, och hyllar Newcastle för deras sportsliga framgångar.
0: Det, det är ju precis det som blir att det kommer finnas en asterisk runt allt vi säger om om en klubb som Newcastle är är just det så, så enkelt är det. Och det är så svårt. Där man har läst nu under de här helgen också läst kollega Andreas Schäcks utmärkta där, reportage där från Saudiarabien också när han, när han var på jakt efter Henrik Stenson eh, i samband med livetoren i golf. Då. Och där är det att de här frågorna behöver ju ställas till Newcastle. Alltså Newcastle spelar på ett sätt också, men det är lättare att dra dem till individuella individuella idrottsstjärnor men det där är som sagt det enaste risk bakom det och frågan är vart går gränsen och den diskuterar vi hela tiden men den, det, det är svårt svår att förhålla sig till Sverige
2: Ja, det finns andra fotbollsprojekt som i så fall också Absolut, absolut komma med en astriks.
0: Det är... Det, är o... det är ju det
2: som är problemet, vi har ja, ju exakt, försatt i den här, eller vi säger, jag, jag tänker inte ta på mig skulden för detta, men Nej. Premier League har försatt sig i ja. den här situationen, världsfotbollen har försatt sig mm, i mm. den här situationen och vi, är, vi ger VM till Ryssland, vi ger VM till Qatar återigen så säger jag, vi och menar inte riktigt vi, vi men som fotbollsvärld. Som fotbollsvärd och, och någon ska jag tycka att vem, vem är förvånad på något sätt? Ingen. Alltså, de, har ju bjud, de har ju bjudit in till det här. Mm. Så att, ja, det är trist, mm. men det är så den är verkligheten på något sätt.
1: Ja, idrotts, idrottsvärden i stort kan man säga. För det är, gäller ju inte bara fotbollen. Vi ser ju golfen och Formel 1 och eh, en massa andra eh, idrottssammanhang mm. som på samma sätt eh, låter sig ta sig över. Den var liksom up for grabs så vem som helst så kliva in med pengar så fanns idrotten på något sätt tillgänglig eh, att, eh, att utnyttjas, för det är väl det som vi ändå får säga att den, att den görs. Eh, och som sagt, oh. Newcastle är långt ifrån det enda exemplet. Eh, oh. Så är det med det. Och Saudarabien är också långt ifrån det enda det exemplet som som ägare. Det går ju liksom, det är verkligen en, en så här glidande skala eh, där det finns gott om kolsupare eh, ur alla Mindre än en månad till VM. Mindre än en månad till VM. Så är det. Därifrån är steget inte så långt till Manchester City, tänker jag. Som slog Brighton med 3-1. Ska man
0: säga något om Tottenham först också? Alltså, alltså Nu sa vi lite att de började bra här. Man får ju reduceringen. Men ja. hur oroliga ska man vara? Eller hur oroliga ska man vara för att det är ändå två raka förluster vi har här? Och kont- ja,
2: alltså jag, kan ju ändå, ah. jag kan ju ändå köpa att konte det här med att han ofta skyller på att Tottenham mm. har inte tillräckligt med bredd Jag kan ändå förstå det på något sätt för att det som händer när både Kulusevski, eller när särskilt Kulusevski är borta Det är ju att de blir väldigt endimensionella och det har vi pratat om jättemycket också Att då är det bara Harry Kane i stort sett som kan droppa ner och, och länka upp Alltså det blir väldigt sådär, väldigt statiskt och det händer inte speciellt mycket. De skapar inte sådär jättemycket chanser. De gör ju för sig det i den här matchen. De har liksom sina lägen, men setter inte dem och Son är lite... Han är inte i, i slag på samma sätt som han har varit tidigare säsonger och sådär. Men det som är ganska slående ändå är ju att... Ja, men Tottenham ligger fortfarande trea i tabellen vad är de har, 23 poäng det går rätt så bra i Champions League också och ändå finns det på något sätt hela tiden en negativ känsla kring Tottenham eller att det känns som att man hela tiden där finns hela tiden någonting att kritisera men det har väl antagligen med sättet man spelar på att göra också på något sätt, alltså att ett pragmatiskt spelset kommer aldrig hyllas på samma sätt som andra spelset gör. Och när man dessutom förlorar då på hemmaplan som man gör då här i helgen. Ja, då, då låter sig inte kritiken väntas på. Så att, ja, det, jag tycker är ändå det är ganska fascinerande att de ligger så pass bra till i tabellen. Och ändå är det så negativa tongångar kring Tottenham just nu.
0: Och det ska sägas att ett nästintill VM-förskonat Newcastle ligger fyra just nu. Ändå. För det är inte många spelare där som är bärande som kommer att åka på det här mästerskapet. Säger det bara inför, inför vintern.
1: Ja. Ehm, då går vi vidare till Manchester ja. City. Hollands <laughs> ehm, måltorka är över. Vad ehm, han... <laughs> han hade spelledigt i veckan menar du? Eller? <laughs> han, han, han gjorde inte mål mot Liverpool. Ja, just det, det, gjorde han inte. Det är sant, alltså. ehm, så han hade en match måltorka. Eh, sen så brötade han till Sjö. sig <laughs> 1-0 ganska tidigt <laughs> i den här matchen och sen så satt han sitt i
2: småltorka också mm. får man ju säga men de har inte gjort mål på två matcher i rad nej det är sant
1: eh, det är ju, ju häpnadsväckande just det, där,
0: Köpenhamnstillställningen
1: Uh... <laughs> ja, den har jag nästan glömt uh, Nej men det är ju Det är ju otroligt det första målet Han gör där hålan på den långa passningen Från Edersson och bara Han bara kör överallt och trycker in den där bollen Den är ju chanslös när han Kommer faran det är så Martin Dalin trycker de där bena trycker uh, Han, 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 han tar, tar de där Duellerna Det är ju det är, det är inte heller mycket att snacka om tycker jag Det där är ju det där är en, det där är en kamp på bollen, han är ju bara Eh, starkare än Dunk i, i, eh, i duellen och, och, och vinner den helt enkelt
2: Är det inte Webster?
1: Eller, är det Webster till och med? Dunk hade säkert flygit han med All, <laughs> all, all, alla, alla, alla flyger ju runt eh, Runt hålan ja, så men det, alltså,
0: Vad är det för styrka där i den senaste Till att börja med hinna före Målvakten ja. förbi Och sen den duellen alltså Det är ju nästan löjligt när man ser backen bara studsa av honom Och snart är en fluga på,
1: på liksom torkare. Det är ju fantastiskt faktiskt att, att få med sig bollen på bröstet Så som man gör då i den I den aktionen i full fart Dessutom och sen behålla balansen in I eh, i, i närkontakten som, som kommer direkt efter det är, det är en fantastisk prestation jag menar, vi, har, vi har suttit där och hyllat honom i varenda, varenda avsnitt här under hela säsongen och det kommer vi väl fortsätta göra antar jag alltså.
2: Jag tycker det är stabilt att Eddersson först håller på att assistera Danny Welbeck till ett baklängesbål <laughs> för att sen då assistera Haaland man såg verkligen hans ups alltså liksom highs and lows på något mm. sätt på, på, inom ett väldigt kort tidsspann
1: Ja, nej, men det, så är det väl lite grann. Alltså straffen Håland
0: slår också. Det, 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 det är inte ofta. Det är inte så mycket straffmål den här säsongen om vi säger så. Det har varit mycket
1: spelmål. Men... Nej, nej, men det, jag, jag undrar vid början av säsongen m- före man liksom, det blev så uppenbart att Håland skulle jaga alla, alla han rekord. Var inte första så, så var väl inte han första straffskytt. Då hade väl kanske en oh. eller någon tagit den straffen, eller?
2: Men han slog väl en mot West Ham mm. Säsongs, alltså i premiär
0: Ja ah, okej okay, då, okej okay, då nej, Det bara kändes som att De Bruyne Det finns mycket straffskyddsaur över Kevin De Bruyne Det är väl därför jag tror tänkte det. De beho- brukar inte behöva straffar, City, det är väl det också uh, Nej men alltså också där. Det är inte så mycket ansatt Han bara typ, alltså liksom storma mot bollen och bara lägger in den Målvakten liksom Jag vet inte är det... alltså, Han har gjort 17 mål på 11 matcher nu I Premier League Och vi kommer sitta och säga siffror varje gång vi pratar om honom Men det är ju helt makalöst det han håller på med Ja. Sen
2: kan jag tycka lite grann att det är konstigt att den situationen blir straff alltså när Dunk sträcker ut benet eh, på Bernardo men Holland får inte med sig straff i den här situationen med Sanchez när han, när han klipper honom. Jag tyckte att det var mycket mer straff än Bernardo ja, alltså, än Bernardo då, alltså Bernardo springer ju in i Dunks ben. Jag tycker i och för sig Bernardo-situationen
0: alltså, är straff,
1: det tycker jag.
2: Jag tycker det andra är mer straff.
1: ja. Uh, ja, alltså, ja. Det kan det vara. ja City vinner i alla fall uh, <laughs> Men B- Båda kan man säga. <clears throat> jag, jag, jag skulle nog också vilja hävda Att båda är straff uh, um, Om man ska vara riktigt ärlig Men ja, uh, uh, sen är jag ju också Så imponerad av De bröna Vid tre målet där Det är bara, jaha jag fick, 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 fick... Jaha, han hamnade lite långt ifrån I sin press, men jag tar vi och lägger in den I krysset då Ehm uh, Tänk dig på det målfirandet där Jag vet inte om ni
0: noterade det Att uh, när, när De Bruyne då springer Och alla ska vara med på bilden tillsammans med honom Så är Bernardo Silva där därför Kommer ju håland fram Säger någonting till Bernardo Silva Och så, i princip knuffar iväg honom som han vore Louis Dunk Och sen står han där med, med De Bruyne Innan han tar tillbaka Bernardo in i
1: leken igen Det bara ser så enkelt ut När De Bruyne bara, bara Smeker in den i, Helt otagbart Liksom över och runt eh, det mycket, försvararen som eh, liksom ser upp i pressen på honom. Så mycket kryss
0: det. det kan bli också. Det ligger liksom precis i den nätmaskan som för anses vara krysset.
1: Ja. Ja, det är, det är ett, eh, ja. Nu är de bra igen. Mm.
2: Mm. Uh, det man kan säga om, om Brighton ändå som var lite intressant var ju att de faktiskt körde man-man mm. <laughs> <ledningsvis>. <laughs> det och, att det, och att det funkade rätt så bra. Alltså, de är inte så det, långt det borta funkar. i den här matchen. Nej, och det funkade ju faktiskt fram till SITU började lyfta långbollar istället. Mm. Det, det var ju då skillnaden syntes på något sätt. Men äh, jag, jag tycker ändå att nu har ju det Cherbie, han har inte fått någon sån där värst bra start. Nej, det kan här. Man inte och säga. har ju fortfarande har inte fortfarande vunnit en match, Nej. men finns ändå tendenser till att de på något mm. sätt kommer kunna plocka tillräckligt med poäng för att ja, men hålla sig där i mitten av tabellen i alla fall, tycker jag ändå att det finns det finns ändå bra spelare också Trossard gör ju ett jättefint mål här också mm. så att, han är... Ja, är inte allt för orolig för Brighton Trossard,
1: han vaknar till när det vankas bra motstånd um, han, han vet att han kanske vill spela för något av de där bra motstånden någon gång också visa upp i de matcherna ja, det är också en lite frustrerande spelare var det uh, tidigare det var tisdagsmatchen förra veckan den 0-0 tillställningen ja där ja. han uh, mm. Ah, han, 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 han sprang och stod i passningsskugga i 90 minuter Och när han väl fick bollen Så bara slog han den på första, första fot han såg eh, Undrar liksom vad hände med Trossard Som gjorde tre mål mot Liverpool eh, För två veckor sedan den, den var som bortblåste Men mot City var han bra igen eh, Ja det är också en, en, en frustrerande fotbollsspelare alltså, På många sätt
0: The Cherry Beats Bright ganska frustrerande också För jag håller med Det är så mycket bra tendenser Men nu måste de få den här vinsten snart alltså. Mm. kanske det
1: är mot, borta mot Manchester City kanske inte det är svårt det, att kräva där din, kanske men det är där den ska komma men nej, äh, ja, hur som helst vi tar oss därifrån då till, äh, till Liverpool och Goodison Park där Everton besegrade Palace med 3-0, det här var en skön, tung Viktig seger för Frank Lampard och hans, eh, hans projekt. Calvert Lewin. Och Calvert Lewin tillbaks i målprotokollet. Det är också otroligt viktigt eh, för, ja, för honom och för laget och för hela det här Everton som ju faktiskt gör någonting mycket bättre den här säsongen än vad man gjorde förra. Eh, Tarkovsky är fantastisk i, i mitt försvaret. Det ser liksom... Eh, sammanhållet ut nu det här försvaret. Det ser ut, alla vet vad de ska göra. Det ser tryggt och lugnt ut. Connor Cody eh, med all sin rutin. Det är som natt och dag från den hönsgården som var under hela förra säsongen i Evertons försvar.
2: Ja, och sen gjorde ju Palace det väldigt enkelt också för Everton. Med, alltså genom bolltapp, de hade ingen energi. Och känslan var ju att matchen verkligen vans på mittfältet där Everton var mycket bättre. Och min favoriten ändå är väl kanske Iwobis assist till McNeils 3-0-mål, den här lilla det. klacken. Mm. Den, den var inte så fysisk heller. Lite orolig för eh, Palace ändå och eh, Vera. Han sa ju det på presskonferensen efteråt att... Eh, att han har en dålig känsla jag tycker inte att det ger sådär jättebra
1: känsla. signaler
2: det är någonting som ja, det är någonting som inte riktigt klickar där just nu och inte har gjort de, de senaste veckorna, det var ett tag sedan man såg Crystal göra en rakt genom bra insats så att, nej.
0: men de inled- oh, är så veckorna. lovande tyckte jag på säsongen, alltså spelmässigt även om poängen inte trillar in nu, nu verkar det, finns det verkligen poäng eller spel riktigt, att mm
1: Mm, det, det, det är ju så här. Alltså, jag tycker pärlas under den här säsongen och med alla, alldeles som den f- frediga offensiv som finns i det här laget. Eh, de är ju roliga att se på. Alltså, det blir ju ofta ganska de här spektakulära anfallen och Wilfrid Han dribblar en, två, tre gubbar och eh, S och Edouard och alla de här. Det, det, det finns mycket liksom, kul att titta på. Men det känns inte speciellt effektivt. Det känns liksom aldrig som att de ska få med sig några poäng utav det för att det är för svajigt centralt och det är egentligen, ja men får de en, två, tre rättvända gubbar i rätt ytor, ja men då kan det bli åka av, då kan de ju snurra upp vilket lag som helst. Men den där tyngden och stabiliteten, den den saknas ju faktiskt, de skulle behöva en Patrik Vieira. Ja, allra helst
2: helst, duckor är tillbaka det är väl första första steget på något sätt.
1: Ja, men det är ändå intressant att en en Patrik Vira som han tränar verkligen inte har den Ja, det, det, I och med att Dockoré är skadad In, eh, Inga jämförelser har... i
0: övrigt på kvaliteten Mellan Vera i sin prime och Dockoré Men det är en väldigt Nej. bra mittfältare Som Her- saknas Her-
1: för Palace i alla fall Här är ju Patrik <laughs> Vera var väl den bästa <laughs> jo, ja. Som Premier League sett I den där, i den där <laughs> eh, positionen eh, Vi tar oss vidare därifrån eh, Wolves Leicester 0-4 på tal om sköna poäng eh, Det var som att det på något sätt Trillade poletten ner för Leicester. Ja, det är så här vi gör mål och vinner fotbollsmatcher.
2: men här, här, här räcker det egentligen med att kolla på statistiken för att för, förstå hur, hur sned den här matchen var. Alltså, Wurz hade ju 21 avslut och noll mm. mål då. Leicester hade fem avslut och fyra mål. Mm. Eh, snacka om eh, effektivt. <laughs> och t- ja, Tidermans t- 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 öppningsmål, där är ju... Ja, alltså ineffektivt från, från Wolves sida, ja. Mm. Men väldigt effektivt från Leicester sida. Och Tillemans avslutar till 1-0, han visar ju verkligen världsklass mm. taktor igen får man säga.
1: Ja, det, det, det liksom blixtrar till. Eh, och Jamie det i målprotokollet igen också, eh, 4-0-målet.
0: Vargar må vara starkare, men rävare slugare. Och där sätter sina chanser eh, Förlåt <laughs> för, för den Men, sen, men alltså
1: jag, jag, för... ja, Men det är ju den här fyran Alltså det är ju de fyra som ska göra det för För som gör de fyra målen Du har Tillemans, för Lester, Harvey ja. Barnes Förläster, för eh, James Madison Och Jamie Vardy eh... Patson
0: Dacca ville väl ha in där om du ska ha någonting på sikt Också kan jag tycka jo, Men absolut, absolut, det är de fyra som är de man tänker på eh, Det är någonting jag ändå ville prata om här lite Wolves tränarjakt för den verkar ju ha slutat med att den här jätteglada interimlösningen blir en säsongslösning istället Nej det kommer den inte (laughs) De har ju letat med lampa och lykta efter en tränare men alla verkar ju tacka nej till och med, alltså...
2: Ja, jo, det, och det, det finns ju förklaring till varför men, alltså, all ilska från läktarhåll varför den riktade sig mot men, personer i ledningen mm. som Scott Selle som är teknisk direktör eller Jeff Shee fixar väl också en känga som är ordförande Det riktar sig ju inte mot Steve Davis för nej. att alla fattar att det här har ju liksom, ja, det, det, det ligger inte på honom helt enkelt Men ja, Lopetegi tackat nej eh, Michael Bill mm. tackat nej Fick ju också frågan, Tushel. Jag vet inte, men jag antar att han också fått frågan. Har givetvis tackat nej. Det här ryktet om att Nuno eventuellt skulle komma tillbaka hade ju inte varit... han är ju en av de tråkigaste tränarna man vet men men det hade ju ändå inte varit det hade ju faktiskt varit ett bra val och bättre än än många andra men just nu så verkar det ju verkligen stå still efter det här tror jag definitivt att de kommer ja ligga på för att se till att få in någon det, det måste. när, när kommer det här Sean där
0: och in i bilden. Ja, jag undrar när Nej, kommer
1: men, Sean... jag fick ett, fick ett förslag från Viktor Svensson skrev till ja. mig eh, på Instagram han skrev så här eh, Ronaldo till Wolves som spelande tränare. <laughs> Jorge Mendes syr ihop det. <laughs> alltså, ja,
2: finns Alltså jag finns inte en anledning till om man tänker på de som är tränare idag. Alltså man kan ju inte riktigt se ändå Alltså viss din sedan Var ju en väldigt stor spelare Men det var ju inte som att Pep Guardiola Var en jättestor spelare Och han är kanske världens bästa tränare Jag bara känner så här att, liksom, att Bara för att man har En massa ballon dörr så det Betyder inte det att man nödvändigtvis är en bra...
1: Gud, nej, tränare. såklart, men det... nej, verkl- ver- verkligen inte. Det, det, det kommer vi komma till när vi pratar om Aston Villa kan, också. Kan man, kan
0: man lägga korrelation mellan innemittfältar och trädar? Det kan man inte heller göra när det kommer till Aston Villa. Men där är, det är just, alltså, <laughs> nej. just innemittfältstypen brukar utvecklas. Alltså Pep Guardiola, mm. Zidane och så vidare. Men det, där, det finns säkert massa studier som har gjort på det där hit och dit. Och, Sen
2: är och, ju Nono han är ju gammal målvakt dessutom. Mm. Det är ju lite precis, udda precis där. Som
0: att, precis som Mourinho. Precis som Mm. Mm.
2: Ja, men det...
0: Mourinho var väl inte... Ja, han
1: var målvakt. Jag tror han var målvakt. Nej. Han var tolk framförallt. Mourinho. Mourinho. Mourinho har ju knappt haft någon spelarkarriär. Nej, men, va, men var inte han målvakt? Målvakt? Ja, jag jag helt för mig att... att nej. nej, Mourinho har ju inte någon, någon spelarkarriär och, liksom, ja. och visa upp direkt. Alltså sådär, men jag, jag för mig att han var målvakt när han spelade. Men jag kanske har fått de bakfoten.
2: Det kan stämma. Nej, han var... Nej, nej. det var han inte. <laughs> det var...
0: Såg ni för övrigt Mourinho's uh, vad heter det, reaktion där när han såg uh, eftermatchen där mot uh, Napoli för Roma igår? Otroligt roligt när han ser domaren som står och håller ett rött kort och han liksom direkt bara instinktivt vänder och låtsas som att ingenting har hänt. Och bara, nej inte idag, <laughs> inte idag, <laughs> inte idag. Nej, han, han har varit med förr. Jag ska inte, jag ska
1: inte
2: här, här står att han var mittfältare ja. All yeah. right,
1: ja, då har jag fått den bakfoten
0: också.
2: After en unventful career, hur
0: Tolk till Bobby Robson vann också, med en annan sak. Uh, Steve G däremot.
1: Ja, Aston Villa uh, sparkade Steven Gerrard efter uh, fiaskot i, i, i veckan uh, och fick uh, omedelbart uh, effekt. 4-0 eh, i första matchen utan Steven Gerrard. Det är väl mer vad man har gjort i någon match alltså, under det, Steven Det är nästan
0: sadistiska spelarna att göra tre mål på 12 minuter i första matchen efter Gerrard har försvunnit. Alltså, att plötsligt vara så pass bra. Nej men ja, sjuk effekt. Nej
2: det var ja. helt, helt rätt att sparka honom. Ja, ja. Han hade ja. inte en aning om vad han sysslade med. De här grejerna som Aaron Danks kliver in, alltså de förändringarna mm. som Danks kliver in och gör det är sådana förändringar som man själv utan minsta tränarutbildning har suttit och tänkt att varför, har han inte, varför gjorde han inte det där? Varför vägrade han spela med, med yttrar? Alltså, han har ju hela tiden velat att hans ytterbackar ska fylla på och att de liksom ska hjälpa till att bredda spelet. Men här bestämmer sig dags för att ja, men dels också peta kaptenen McInn. Vilket jag tycker är helt rätt. Det var ingen Jacob Ramsey heller. In med Bundia och sen med Watkins och Bailey då i ja, 4-2-3-1. Där det liksom var Watkins och Bailey som breddade. Det var så enkelt och man fick ut så mycket av det. Att man tänker att ja, men om man tittar på, för det har varit en del snack om och en del diskussion kring huruvida Aston Villa ha en bra eller eh, halv bra trupp. Och jag tycker att när man har två alltså liksom en, en, en double pivot på det sättet, alltså två centrala mittfältare som står till att, att skydda backlinjen och, och hjälpa till där och så låter man all den här offensiva kraften som man har i truppen göra lite vad de vill framåt mm. så fungerar det så mycket bättre. Alltså man får, man får helt enkelt ut uh, så, så himla mycket mer. Så att uh, all cred till Aaron Dang. Så det indikerar väl också någonstans att det är nog x antal spelare i den här truppen som är ganska nöjda över att Gerard är borta annars är det ju ja, annars ser man ju inte en sån här massiv skillnad på, på så kort tid
0: ja, men alltså, sättet man har hanterat Leon Bailey alltså mm. under Gerard det är ju som att uh, vad det, förvara en flaska oöppnat rövvin i kylen alltså det, det går ju inte vad håller de på med uh, Boendia samma sak egentligen och titta Danny Ings kommer till lägen när han får annat runt sig, han gör mål Vem visste det att han kunde göra mål om han får sina möjligheter jag håller helt med dig Frida det... alltså förra säsongen absolut Gerard kom in mitt i och så vidare men jag tyckte att utifrån materialet de hade och investeringen de har gjort att det i sig var ett fiasko. Den här säsongen när de har investerat ännu mer ja det är nästan förvånat att han har suttit så här länge som han har gjort och... men det krävdes väl en riktig riktig platt under veckan där för att han skulle rycka men det var ju Ja. Han har väl knappt gå av plan innan han var sparkad officiellt. Där, att...
1: Nej, och jag tror att för Steve G, det som har varit en av hans stora kryckor under den här mm. tränarkarriären försvann ju i, i maj när då Michael Beal drog till, till andra uppdrag För det känns som att det är han som har varit den taktiken i den duon. Och Steven Girard har ju varit. Namnet kanske, inspiratören och den som har gjort mycket annat. Och eh, utan Michael Beal så, så blev det helt enkelt inte lika bra. Är mm. eh, känslan. Men eh, Brentford får stryk med 4-0 på det här sättet. Det, det, det svider nog lite. De har ändå sett ganska fina ut senaste tiden.
2: Ja, inte på bortaplan. Nej,
1: det <laughs> och det är väl det
2: som är, är det. problemet också. Mm. De släpper in för mycket, för mycket mål på, på bortaplan särskilt. Så att jag tror att eh, Thomas Frank, eh, alltså hur, hur mycket man än eh, beundrar honom och ja, för det han har gjort med, med Brentford så tror jag definitivt att han kommer att sätta sig och kika på det här för att de måste se till att vara betydligt tätare bakåt härdanefter när de eh, lämnar sitt hem
0: med kika på det här så menar du att han kika på Mossona-laget eftersom att det ändå han kopplas lite dit också, eller han, ser, ser materialet han skulle kunna få jobba med ifall anbud kommer då. Och...
2: Ja, jag tror dock inte att <här> han, vill inte han kommer dra. lämna, det, det känns inte så, då tror jag det är större chans att Michael Beal faktiskt eh, hamnar
1: där. Att man går för honom ja, just det. Men ja, vi... men det ska han väl tacka nej till?
0: Nej, men det var ju Wolf som tackade nej till.
1: Ja, man skulle väl tacka nej till Aston Villa också. Va? Han har gjort det också. Mm. Jag Sean Dyche
0: var med där i den diskussionen också. Uff, vad tråkigt. Nej, men det, är ju, det hade varit sån fel steg så att det, det är utan dess lik i sånt fall. Mm.
1: Yes. Vi, jag vi säga någonting om Leeds också. Leeds som förlorade mot, mot Fullham trots en fin start. Tappade den här matchen med ja, man petade in 3-2 då i, på övertid. Men, men hade ju 1-0 efter Rodrigo. Uh, ehm målskyttet Mitrovic uh, Han är också ganska bra Bobby Reed alltså. och, uh, och mm. uh, vem gjorde tredje målet för uh, Vad är det räntorna? inte William? Ja Bobby eller vadå? Nej det? William gjorde för, ja, William, gjorde för tre, William eh 3 1
2: eh, där. Eh. återigen en sån där där jag slutar lyssna och sen så försöker jag hoppa in och vara med i eh, konstationen. Jag ska slita
0: om. Eh måste jag säga alltså reduceringsmålet där det betyder ju inte så mycket i slutändan men alltså det är ett av de fulaste målen man har sett. Alltså, alltså inte mål. Cresencio Summerville är ett av de häftigaste namnen i ligan Crescensio mål. är ett, är ett otro, otroligt, otroligt namn. Bra namn. Ett otroligt namn, men det, det känns ju mer NFL-kompatibelt än Premier League-kompatibelt känns men alltså, det, det är så fult mål tycker jag det är så mycket liksom alltså det är snyggt och fult på samma gång för det är liksom dribblingsräd något de pass, nej, jag vet inte, om det är det målet jag tänker på i alla fall, när han kommer fram och petar in och så rullar den väldigt långsamt in betydelselöst mål i slutändan, men man såg ju också besvikelsen frustrationen och uppgivenheten i Jesse Mars ögon när han fick bevittna både två och är tre och kanske inse efter att ha sett Steven Gerrard bland annat och vissa andra tränare får lämna sina jobb i förtid att han mm. kanske inte sitter jätte, jätte säkert på den. Han borde hänga ganska, nu.
1: ganska löst får man faktiskt äh, säga. Det är Mitrovic nionde mål för säsongen. Han, han, han kan göra mål i Premier League också Visar det sig ja,
0: det En klass-forward alltså, det är inte bara målen och sättet Han agerar i spelet äh, Sätter liksom referenspunkter fram äh, kop- Alltså länkar med lagkamrater äh, Inställningen Det är en klass-forward det är En form som är för bra för en, för en klubb i den Eller det är tack vare att de har Alexander Mitrovic som fullhem Och gått så pass bra som de har gjort Nu har jag ju Allting har funkat väldigt bra för den här nykomlingen hit, Men Mitrovic har gjort en väldigt stor del av det. Mm. Ja, Sen
2: är det ju tack vare att Leeds försvar inte, äh, inte höll ihop det heller. Ja, I den här matchen, alltså, ja. Absolut. Så, så är det ju. Alltså, både vid, vid Mitrovics mm. mål, men särskilt vid äh, De, de Reeds mm. mål. Menar, han är kortast på planen. Ska ju inte få nicka in ett mål. så där. Sådär, är helt fristående. Jag fattar inte alls vad de... Vad de sysslar med och ja, men det är ju sånt som ja, men väcker tankarna då om att lids inte har vad som, vad som krävs egentligen för att, ja, men att de kommer blandas in då i en bottenstrid ytterligare en säsong och det är väl det som supportarna är oroliga för också. Så att jag får se vad som händer med Jesse Marsh men de har inte vunnit på åtta matcher så att det är, det är inget särskilt bra facit.
1: Samtidigt är det inte så speciellt lätt att hitta tränare just nu. Det verkar vara, det är svårt Det, det, är, att bara, det är bara premiumtränare tillgängliga det är det, det, det är sv-
2: Men kanske lätt, lättare att locka Bill dit i alla ja. fall, eftersom att han då vägrar kanske ta jobbet i, i Villa av ja, naturliga skäl mm. Men då kanske, då kanske han ändå lockas lite mer till, till Leeds vem vet
0: ja kanske Marcelino är ledig ja. alltså, men det, det är ja. ett namn jag tycker faktiskt både Villa och möjligtvis då Leeds och Wolves också borde titta på, men han sitter väl och och ber tysta böner för att Louis Enrique ska misslyckas i Qatar så att han får ta över landslaget som han sett ut och väntat på där i Spanien. Kanske det. Men där har
1: vi någon som är i Premier League i alla fall. Eh, jag ska svara på några frågor också innan vi här idag. Eh, Albin Hansson skriver, Spurs bra transferfönster verkar ju inte vara så bra. Kan ni reda ut varför det ens räknades som bra? <laughs> ja, men det var ju inte, det är ju inte svårt att säga det. Jag menar, eh, Bissoma, med tanke på den säsongen han har haft i Brighton. Perisic kommer in med allt han har gjort under sin långa karriär. Eh, kändes också som en konter liksom eh, kompatibel spelare. Bara handplockad rätt in på en position. Eh, vad hade vi mer som kom i Karlison Rick såklart eh jag, menar, redo att day, jag ta visa. nästa steg och så vidare så att, det, var, det var ju på pappret ett väldigt väldigt fint sommarfönster men eh, det har inte riktigt
2: Säger du inte mer om vad alltså, säger du inte mer om, om hur Tottenhams trupp såg ut innan egentligen innan 2022 om man tänker då mm. att Bentancur och Kulusevski kommer kom i januari Men dessförinnan så var kanske inte Tottenhams trupp sådär jätteimponerande bortsett från ett par, ett par uppenbara spelare. Då. Mm.
1: Bear Hellstream skriver Har Klopp kommit till vägs ände med Liverpool? Sista året i Dortmund var ju inte heller bra. Behövs en ny röst i omklädningsrummet? Eh, jag tror att det här är fel säsong att eh, göra den bedömningen. Det, uppenbarligen är det mycket som inte funkar just nu. Men det känns... Jag vet inte för det uppenbart tycker att det är... Klopp som är det stora problemet Jag tror att man skaffar sig ännu Mer och större problem Om man skulle börja ifrågasätta Klopp eller titta på alternativ Nu eller börja någon slags process Att bygga ett nytt lag Under en annan tränare här och nu Det det känns som En jättedålig säsong för Fel säsong tar den risken
0: det, det, Det finns ändå en en smärtgräns för det illa kan bli ett Jürgen, ett Jürgen Klopp styrt Liverpool om saker och ting börjar fungera. Jag är helt övertygad om att de kommer börja vinna matcher före eller senare. Mm. Men att börja byta tränare nu för att få en kortsiktig positiv effekt här nej. Och då får, däremot kan du analysera om det nu inte skulle bli en Champions League plats. Mm. Säg till och med hör och häp, när det inte blir en Europa League plats. Det blir en riktig platssäsong mm. någonstans runt sjunde, åttonde plats eller vad det är. Mm. Då kan man börja fundera ja vi kanske måste hitta en ny väg. Eller ska vi tro på att vi kan bygga ett Klopp på 2.0? Ja, det eh, måste
1: ju förutsätta att det, finns, att det finns någonting annat tillgängligt. Jag menar så här... Tuffel. Eh, ja, alltså ska han följa
0: efter Klopp igen? Ja, varför inte? <laughs> men nej, men alltså också så här, Klopp har ju också byggt upp ett förtroendekapital som är väldigt, väldigt starkt. Och då oh, han har han ja. en, han har två dåliga säsonger till godo. Ja. För att, alltså, så att nej nej nej, nej, nej han ut, så, ja, han det här sitter ju säkert. Jag har det säkert.
2: Det finns ju en del likheter mellan hans sista säsong i Dortmund och den här mm, ändå. Mm. Med skillnaden kanske att jag menar Dortmund var ju de låg ju långt ner i tabellen vid vid det tillfället så att så länge Liverpool inte gör de. alltså så länge de inte rasar mm. så att det handlar om att man helt plötsligt blandar sig i en bottenstrid, då tror inte jag heller att, att det kommer eh, alltså ge särskilt stor effekt av att bli av med klumpas, så, snarare för snarare om kanske, att man, man måste liksom visa att man står bakom honom på något sätt för att, för att de ska kunna lyfta igen.
1: Ska vi komma ihåg att Dortmund då med betydligt mindre resurser såklart och mycket tunnare trupp låg ju på nedflyttningsplats vid jul. Alltså de låg näst ja, sist i tabellen mig. men slutade ändå på en Europa league i Bundesliga. Man, man gör en urstark vår. Man, man, det är det man kommer ihåg. Man kommer ihåg att Dortmund som var ett av liksom, Europas mest spännande lag och som hamnade utanför Champions League och låg på nedflyttningsplats så det var katastrof. men Man är ju faktiskt tillbaka och spelar i Europa League och möter ju Liverpool i Europa League säsongen mm. efter i kvarts eller semifinal eller vad det är. Så att, och hade man då sparkat Klopp när man låg på nedflyttningsplats med Dortmund den säsongen så är det inte alls säkert att man hade löst den europa platsen mm. som i sin tur gjorde att man kunde gå och liksom, få in de pengarna och, liksom, och fortsätta det här projektet. Så återigen, att... han hade också ett väldigt
0: stort förtroendekapital i Dortmund i det här läget. Ja, extremt. Och sen, sen är det också så här att det beror ju lite på hur det ser ut. Alltså Bundesliga är ju färre lag. Det är otrolig killgissning på det jag ska säga nu. Mm. Men det, att det är ju en tabell där det är lite lätt Lättare att klättra väldigt långt och väl, Alltså åt olika håll Än vad Premier League på så att jag har inget vetenskapligt bevis På att det verkligen är lättare att klättra Många ta- placeringar i den tabellen Men att det är inte samma kris För Dortmund som ligger runt nedflyttningsplatser Det skulle vara om Liverpool skulle hamna där nere det går väl att likställa om ja. Liverpool ligger typ 10-11 ja, Vilket de väl eh. Förhoppningsvis gör om ett par eh. ja, De är nog bättre än så just nu Till och med, än 10-11 väl så dåliga har inte Liverpool varit. det
1: <laughs> alltså, en... ja, ligger vi. Uh, ska vi se här. Åtta? Ja, det ligger åtta. Mm. Uh, Okej okay då. <laughs> uh, det, känns, det känns som att vi ligger sist i tabellen. En, det, 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 så, I hjärtat känns det så. En plats från Conference League. Vi tar en fråga till... Uh, bara därför från Peter. Borde inte Nuno Espirito, äh, förlåt, Conte våga flytta upp den offensiva mittbacken Kane, på topp redan från start? <laughs> verkar ju ha fina formade egenskaper. Eh, kan han fortsätta spela så här, så här defensivt, eh, Frida? Är det bristen på, på, på rörlighet och offensiva alternativ som gör att Kane måste ner och, och hämta boll djupt och eh, kanske inte finns där? Uppe? Ja, det var, det var klart. vi, var in, vi var inne på. Det. Det
2: var... Ja, det var som jag sa innan. Att det blir väldigt endimensionellt annars. Mm. Så alltså, han är ju den enda som på något sätt kan bryta mönster i Tottenham. Och ja, som sagt. De behöver desperat ta tillbaka Kulusevski. Nu kommer han inte spela mot Sporting Lissabon här. Så att vi får se när han är tillbaka. Det är nästan lite mystisk kring vad det är som har hänt egentligen för att han var ju på väg tillbaka mm. och han är i träning just nu så som jag har förstått det, men nej, han är tydligen inte redo än riktigt.
1: Inte redo än. Nej, hörrni, det var allt vi hann den här veckan. Vi är tillbaka såklart med en vecka igen med Sportplats Premier League podd på torsdag så är det Sillipodden igen. Vi, ni ser den live på Youtube eller på TikTok om ni vill det. Annars så finns vi hos eh, poddmi eller Aftonbladet Plus som podd eh, om ni inte har sett det. Eh, Men det så säger vi tack för er som har lyssnat. Tack till er som har lyssnat. Tack eh, ni som var här. Eh, och på återhörande.